0: podcast y usted qué, ¿Qué opina de, de Nino Canú. Hola, buenos días. Muchas muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es miércoles, miércoles 6 de agosto y bueno, pues de todo hay el día de hoy. Como en botica decían las abuelitas ahí en los 30, somos 40 de que todavía en botica, pues hoy hay de todo como en botica. ¿Qué es lo que tenemos? Pues muchas notas, encuestas, este, pues ya la tranquilidad de que ya pasó ahora sí la energética, de la cual ni usted ni yo entendemos. <ríe> y un día de veras le pongo mucha atención, trato de concentrarme, pero yo creo que pues algo algo, algo no me funciona porque todos dicen que es muy fácil comprender la energética, yo todavía no he podido. Pero bueno, ya pasó hay una fotografía, esa fotografía es cuando habla de lo que representa el Senado de la República. Todos felicitándose, bueno, nomás tenemos pristas, ¿no? No hay panistas, no, no, no hay panistas. Puros priistas. todos alrededor de Romero de Champs, felicitándose o felicitando a Romero de Champs, no tengo la menor idea, incluyendo a Emilio Gamboa. Carlos Romero de Champs reapareció pero no votó. Se fue antes de votar en la minuta fiscal, pero todo el mundo lo abrazó, todo el mundo... No, 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 pues ya. Esto es un sindicato poderoso. ¿Se acuerda del Baster Gordillo? Que cuando llegaba el Baster Gordillo todo el mundo temblaba, incluyendo a los presidentes de la República y en eso me estoy repitiendo a Fox y a eh, Calderón. Bueno, pues aquí no son los presidentes de la República, pero están encantados todos los senadores, con su compadre, con su cuate y bueno, pues opacidad en el Fondo Petrolero y ya les dijo Miguel Barbosa que son traidores a la patria y todo lo que normalmente sucede ya acontece con la izquierda. Y hablando de esto, salió una encuesta de que si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría usted? Recuerde que esto se abre en octubre. Se abre en octubre para todo lo que se requiere en cuanto a registros, en cuanto pues a que se sepa quiénes van ahí, por qué partido, todo, todo, todas las alianzas, todo, todo, todo. Y ya oficialmente pues para diciembre, enero, diciembre no porque ya estamos en vacaciones, recuerden que después viene el 12-6 que es el Guadalupe Reyes. Y yo diría que a partir del 6 de enero rumbo a la elección que por primera vez va a ser en junio, se va a anticipar un mes Va a ser el 7 de junio Domingo 7 de junio Pero a ver, ¿cómo están las encuestas? Sin candidatos Sin spots Sin absolutamente nada O sea, una completa opacidad Para que usted pueda definir por quién votaría Salieron a preguntar En esta encuesta del periódico Reforma Rumbo al 2015 ¿Por qué partido votarías? El PRI primer lugar 40 puntos El PAN segundo con 22 El PRD eh, 16 y 7 Morena, pero hay otra cosa que yo le quiero platicar a usted, porque a mí me llama mucho la atención que aquí vienen varios partidos políticos que no pintan, ¿qué pasa con Morena? ¿Qué pasa con Morena? Morena es de los nuevos y está en cuarto lugar, brinca sobre el verde, brinca sobre el verde, o sea que... Cuidado, Niño Verde, que ese cuarto lugar a lo mejor lo vas a perder, ¿eh? Fíjense, estamos hablando de una encuesta, una encuesta no casual, sino, bueno, pues para que tenga usted una idea de lo que puede suceder. Y el caso del PRI avasallador. 40 puntos y, en segundo lugar, con la mitad, 22 puntos el PAN. O sea, lejísimos. El PRD de Los Chuchos o de Cuauhtémoc Cárdenas o de Mancera, o de Ebrard, o de Bejarano, no sé de quién, porque son muchos perrodes ahí, 16 puntos. Y sin haber hecho una sola mención con 7 puntos, morena Pero, ¿qué pasa con los partidos nuevos? Pues el partido humanista que todo el mundo dice que es de Felipe Calderón. Si no es de Felipe Calderón, no es que aparezca Felipe Calderón. Dicen que es del Yunque. El Yunque, bueno, pues es lo... Pues este, es el, como el Tea Party allá de los republicanos, así los rudos del propio partido, sí. eso es para que tengamos una idea, bueno pues eso es el Yunque, y el otro partido se llama Encuentro Social, pues por encuentro también se quedó en cero, y los otros partidos apenas salvan su registro, tres puntos, recuerden que se necesitan tres puntos para salvar el registro, no dos entonces se las van a ver negras El Distrito Federal va a estar muy complicado Porque ahora El Distrito Federal Yo ayer vi a un Mauricio Este Mauricio López, presidente del PRI Cierra con el grito de Colosio Ese grito de No sé si lo tengamos No, no, no lo podíamos tener no no, 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 no Es que Omar está por primera vez con nosotros eh, Operando y no va a saber Pero en el discurso de Colosio hay una frase final de ese 6 de marzo, que bueno, pues ha pasado y que es apoteósico ese discurso, porque realmente está pues haciendo cimbrar a todos de lo que va a ser cuando llegue a la presidencia de la República. Bueno, pero ayer Mauricio López con su estatura, ve que es altísimo, pues están todos ahí y cuando cierra su discurso, cierra con el grito ese de Colosio, bueno, pues imagínese la ovación, ¿no? Pero, Mauricio, bien, muy bien. César Camacho no le entendí. Yo, de veras, no entiendo muchas cosas. A ver, ¿qué pasa con eh, Cuauhtémoc Gutiérrez el basuritas? Lo odian las mujeres del PRI. <ríe> ya olvídese de las mujeres del PAN y del PRD. Las del PRI no lo quieren. Y no lo quieren por múltiples cosas. Porque, pues, contrataba a, a este... Fíjese que estas no eran chavas porque ya tampoco se, ya se notó que no eran edecanes, sino que eran sexoservidoras, Usted sabe que en toda esa zona, eh, pues hay sexoservidoras muy guapas, muy atractivas y entonces se les contrataba estas sexoservidoras no se les integraba al partido no eran parte de, del PRI ni mucho menos nada, nada, no tenía nada que ver con el PRI pero sí con, con ese dinero pues se decía que eran para que tuvieran relaciones sexuales con él tantas pues yo creo que ni con Viagra porque así los que están así como este que se les esparce las carnes pues no va a ser tan fácil no sé cómo se tenga que decir gordito pero ¿Por qué no lo expulsaron con todo lo que vinieron a decir aquí las mujeres de hierro? Vinieron las mujeres de hierro. Las mujeres de hierro no es otra cosa más que Verónica que está al frente de todas ellas y que impulsó a todas las estas mujeres priistas a decir fuera el basuritas. Bueno, pues el basuritas no se va y recibe ahora sí antes que nada el perdón de César Camacho y con eso se queda el basuritas. Yo me pregunto, después de todo lo que sucedió, ¿para qué lo perdona públicamente? Nunca entendí. Ahí lo hubieran dejado, ahí estaba aisladito, quietecito, ya como que pues, estaba pasando de moda. Ahora se fue a la primera plana. Si se va a la primera plana es que alguien lo empujó, alguien lo metió y lo metió a César Camacho. Pero ¿para qué? ¿Qué necesidad había cuando va a luchar por el Distrito Federal? Porque dice... Vamos a ganar el Distrito Federal. De eso ni duda cabe de que, bueno, tienen un aparato ahorita y el voto duro y que ellos saben hacer elecciones. Es más, se habían divorciado del Distrito Federal hace 17 años cuando pues lo gana Cuauhtémoc Cárdenas, se lo gana Alfredo del Mazo que era el candidato del PRI a la Ciudad de México y a partir de ese momento, bueno, pues se establece que todas las personas que trabajaban o que convocaban por parte de el Partido Revolucionario Institucional empiezan a cobrar en el PRD y empiezan a trabajar obviamente pues para las el, cu los cuadros que llevaba Cuauhtémoc Cárdenas pero bueno, regresando nuevamente a lo del Distrito Federal se va a ver difícil porque van a ser, pues yo creo que tres, cuatro este, delegaciones si se las lleva Morena, ¿eh? tres, cuatro delegaciones no creo que vayan a quedarse en el PRD pero el PRD también va a tener problemas con el PRI, porque todos van contra el líder. El líder es el PRD, es el que tiene el mayoriteo, tiene 15 delegaciones políticas. Se habla de que Coajimalpa con Rubalcaba puede ser también del PRD a través de la Padierna y, y de, este, de René Bejarano. Otros dicen que no, se divorció de, del PRD y que es completamente priista. Pero ahora el PAM va a tener muchas dificultades porque sale una acusación. Es que este muchacho, Jorge Romero, de veras que es como muy burdo en su forma de actuar como político. Si agarra un departamento a mitad de precio, un departamento de lujo, el departamento de lujo vale 4 millones y se lo dejaron en unos seiscientos. Pues no creo que por su bonita cara, ni por haber conocido a Mariana hace muchos años. No, yo creo que no fue por eso. Fue porque les dio contratos. ¿Y qué contratos les dio este cuate? Pues les dio unos contratos sorprendentes, fíjese. Porque ahora no aparecen los permisos que dio la delegación. ¿Cómo se pierden los expedientes? ¿Porque alguien se los roba? ¿Porque alguien los saca? ¿Por alguien los papela? ¿Qué habrá pasado? Porque es imposible ver cuántas licencias dio Jorge Romero al Grupo Rose el Grupo Rose son un desarrollador que se hablaba que tenía relaciones con pues el secretario pero nunca con el pues eh, jefe de, 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 de la Benito Juárez con Jorge Romero entonces la firma tiene 27 desarrollos ¿cómo le dieron? 27 desarrollos no, pues este es remenso, perdón, este Jorge, pero es remenso. Nomás se este, perdieron en unos 600 el departamento, lo debían de haber regalado. Y esto, bueno, pues va a la Contraloría, va a una denuncia a la Contraloría. Esta denuncia es contra Jorge Romero. Y los de Jorge Romero van en una denuncia en contra de... Hoy no circula porque ellos van a ayudar al pueblo de México para que los más pobres puedan circular los sábados. Esto es en relación a los encuentros que va a haber en el Distrito Federal y recordemos que la coordinadora ya llegó al monumento a la revolución y la coordinadora se le van a sumar los que vienen de Guerrero y los que vienen de Michoacán, principalmente yo diría que los de Michoacán. El grupo de Oaxaca estableció ya una regla sine qua non. La regla es nosotros tomamos Oaxaca, y como Gabino Cueles debe a ellos la gubernatura, pues no tienen por qué estarse movilizando. Entonces, pues ya cerraron los, las plazas comerciales, no dejan entrar a la gente a los bancos, cierran el aeropuerto cuando se les pega la gana, este bloquean lo que ellos quieren, y no hay nadie, nadie, nadie que ayude al pueblo de Oaxaca. Entonces yo creo que ellos difícilmente vendrán al Distrito Federal, porque tendrían que enfrentarse, con la policía de Mancera, de que, bueno, pues los cercaría, no los golpearía, ni mucho menos. Recuerde que en todas estas situaciones que se vivió con la coordinadora, los encapsulaban, porque son especialistas, la Secretaría de Seguridad Pública es especialista en eso, no golpea, no hace nada, nada más los va encapsulando con sus escudos, y eso lo hacen muy bien, y, bueno, pues sería lo que sucedería. Entonces, bueno, pues entre coordinadora, entre el PAN... Y entre los perredistas, pues esto se va a poner en chino porque de veras, pues ahora sí van por la joya de la corona. La joya de la corona se llama la capital de la república, la Ciudad de México. Pero antes como que pues no tenía el PRD así un adversario político de nivel ni de tamaño. Como que todos le quedaban chiquitos y mm. la, bueno, la muestra es 15 a 1, ¿no? En el caso de que Coajimalpa fuera del PRI. Pero ahora, ayer que vino este, la vicecoordinadora, la vicecoordinadora del de Grupo del PRI, ella es la vicecoordinadora del Grupo Colosio. Ella me estaba platicando de que va a salir el PRI con 50-50. Esto es la equidad de género, esto es la, el 50-50 al que ella estaba proponiendo. Ella es Leonor, Leonor Gómez, que es vicepresidenta de la Fundación Colosio, de eh, Aquí en el Distrito Federal Es del PRI Ella vino al programa de la Ciudad de México Vino al programa del Distrito Federal Y ella hacía hincapié en que es muy importante el 50-50 Pero ayer yo le comentaba A ver, 50-50 El gobierno federal pues Tiene tres, <ríe> tres secretarias este, De un gabinete de 18 pues no hay 50-50, no hay equidad de género. Las cámaras, las de senadores, las de diputados, pues no hay equidad de género. Y para gobernadoras, no hay una sola gobernadora. Entonces, como que ellos van a tratar o a intentar ir al 50-50, pero pues yo lo veo difícil de acuerdo con las condiciones que hay en estos momentos. Si usted observa, bueno, pues creo que está Marisela, que es la. De... Ah, hay dos delegadas, ¿no? Creo que son dos: la de Iztacalco y la de Tlalpan. No sé si hay otra, no me acuerdo Pero si estamos hablando de... Ah, no, la, también la de Gustavo Madero O sea, estamos hablando de 3 contra 13 Pues tampoco tampoco le veo mucha equidad de género Pero dicen que ellos ya van por el 50-50 Aquí en la Ciudad de México Aquí en lo que corresponde al Distrito, al Distrito Federal Y por el otro lado Hay una situación que están viviendo los chuchos intensamente es ¿Qué va a pasar con, con Navarrete? ¿Qué van a hacer con Navarrete? ¿Navarrete va a hacer campaña o no va a hacer campaña? Porque ayer hubo una reunión con Cuauhtémoc Cárdenas. Pero en esta reunión con Cuauhtémoc Cárdenas le dijeron, señor, tenemos 160 de los 176 delegados sí. que se necesita para tener el control del PRD nacional. Dijo, a Chihuahua no le vale, faltan 16 y gana y pues yo creo que se les va a complicar la operación a los chuchos porque ayer hay un periódico que el día de hoy dice voy por el PRD este periódico es el Universal hay una nota en que dice Cuauhtémoc Cárdenas dispuesto a registrarse para competir por la dirigencia nacional del PRD no, pues, la va a ganar, esto es el 5 de octubre entonces iría él contra Navarrete. Navarrete dijo en alguna ocasión que él iría a la elección en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, en contra de Marcelo Ebrard y en contra de Carlos Sotero, que él no se iba a deslindar, bueno, o a desmarcar, pero pues voy a valorarlo, estoy abierto para participar, para buscar cómo competir, pero ya tiene, no sé, como un año que no se decide y sigue así que bueno pues déjenme pensarlo y en ese déjenme pensarlo a los 80 años pues ya como que todo el mundo lo está apresurando y todo el mundo le está diciendo que este es el momento y este es el instante porque si no se quedan obviamente obviamente con el, con el partido los chuchos pero quiénes cree que lo acompañaban ayer, dos dirigentes de esos que nunca fallan, Agustín Rodríguez que siempre viene del Estunam ahí pegadito a él ¿Verdad? Diciéndole, estamos contigo. Y el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, que llegó para quedarse, porque llegó hace treinta y tantos años. Sí, ya toda una vida. Y que él iba en contra de Fidel Velázquez, porque Fidel Velázquez era así como el monstruo sagrado, y este, bueno, pues es como la 620, que es la música que llegó para quedarse, es el, el líder que llegó para quedarse. Entonces, con estos líderes, pues, además de los vejaranos y todo eso, pues dice que pues ya llevan muchos muchos a favor de Cuauhtémoc Cárdenas con esto podríamos hablar de que ayudarían a Cuauhtémoc Cárdenas a nivel nacional en la recolección de firmas pero ayer Bernal del PRI fíjense que Bernal eh, del Partido Revolucionario Institucional hacía una mención muy importante y hacía una mención muy importante de que esto de la consulta es una vacilada porque es constitucional la reforma energética y para lograr un cambio constitucional con una consulta se tendría que llevar a cabo con el Congreso el Congreso es diputados y senadores juntos no, sería la locura no pero él cuando hace esta mención dice que no se hagan bolas no bueno, no dijo eso porque eso es de eso es de, ¿cómo se llama? de, de Carlos Salinas pero cuando Marco Bernal Marco Antonio Bernal se llama Dijo, nosotros no creemos en esta consulta, no pasa esta consulta, no se puede vincular en junio de 2015. Afirmó que este régimen, bueno, pues no lo permitiría la reforma mediante la consulta popular, pues es una vacilada porque esto es constitucional. Yo cuando escucho a los periodistas dicen que sí, porque es vinculatoria, y lo dijo Ríos Peter y lo ha dicho Cuauhtémoc Cárdenas, me lo ha dicho Manuel Camacho Solís, lo ha dicho también Miguel Barbosa, que es vinculatoria porque va a haber un papelito, una papeleta adicional, en la cual usted va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con que el petróleo este, bueno, pues, se, se quede en manos extranjeras, o no sé cómo le vayan a poner, no sé cómo, cómo vaya a decir la pregunta. Y usted dice sí o no, y ellos van a respetar, se necesita el 60%. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. 60% es mucho. Pero ayer Bernal dijo que ni se hicieron ilusiones. ¿eh? Que ni se hicieran ilusiones. Pero bueno, pues esto hay que esperar. Yo creo que hasta el 7 de junio. Pero mientras siguen con las firmas. Y el que ya va para afuera es este Gerber. Este Gerber ya está listo para salir. Dicen que el sábado fuera. Sí, porque como no era delito grave... Y su papá, dijo, su papá dijo algo muy interesante. Mi hijo, borracho y desmadroso, pero no es delincuente. Bueno, ¿qué puedo decir de un hijo? Digo, qué bueno, que pues, no la a la mamá, porque las madres, ya sabe usted que nos ven así como si fuéramos ternuritas todos, ¿no? Pero pues dijo, borracho y desmadroso, pero no es delincuente, entonces no me la hagan de tos. Entonces, ya va a salir, va a salir libre bajo fianza. ¿Por qué libre bajo fianza? por la sencilla razón de que pues no es delito grave y como no es delito grave pues no tiene problemas y no tiene dificultades esto es lo que va a suceder con este joven Gerber que pues yo creo que sí se espantó porque pues llegar a este reclusorio de Almoloya ya no se llama de Almoloya pero pues todo el mundo lo cita como el de Almoloya pues está grueso ¿no? pero este pues ya va por afuera que no tiene problemas que no tiene dificultades ya lo están amparando que si su papá estuvo o no estuvo. Recuerda usted que unos dicen que llegó a la PGR, otros dicen que nunca lo vieron en la PGR. Él dice que estaba en Michoacán y que no puede tener el don de la ubicuidad. Bueno, pues ante todas esas cosas y ante todas esas situaciones, pues nunca se aclaró si es que él era el que estaba en la PGR o no. Y lo del salario mínimo, Mancera abre este debate para aumentar el salario mínimo. Lo acompaña José Narro, rector de la UNAM, y Salomón Chertorisky hizo una presentación muy interesante, porque él habla de que, pues, con el poder adquisitivo de la clase trabajadora, no alcanza para adquirir lo que se requería hace 20 años con el salario mínimo, entonces hace todo este parangón de qué es lo que se requiere y lo que se necesita, y puede hablarse hasta de una cantidad que frisara en los 10 mil pesos, que sería arriba de 300 pesos diarios, que no creo que los empresarios acepten. Coparmex no estaba de acuerdo en irse a 100 pesos, a 100 pesos diarios. Coparmex dijo que no, porque esto sería altamente inflacionario. Pero Salomón Chertorisky utilizó como ejemplo Uruguay, que en Uruguay se fue al 200% todo lo que era el salario mínimo, y no afectó, sino que al contrario, Hubo hasta crecimiento. Entonces esto pues será parte de un debate, sobre el salario mínimo, pero pareciera como que pues no era el momento, porque decían los panistas que pues ellos eran los que lo habían impulsado. recuerdo usted que Gustavo Madero dijo que había que consultar sobre el salario mínimo y la gente se rió porque dijo, bueno, pues si Fox y Calderón, 12 años de presidentes de la República, panistas, no hicieron absolutamente nada, pues esto es una medida electorera. Pero ayer también se echó un buen rollo este, Mancera sobre este salario mínimo y se habla de que los... Fíjese, de acuerdo con la Cepal, los eh, México está en el ingreso más bajo. Cada vez que se hace un comparativo de ingreso, se hace un comparativo lamentablemente con Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos vale entre 8 y 10 dólares la hora. <risa> Entonces, digo, no hay ni para dónde moverse con el salario mínimo, ¿no? Y, este, y con esos 8 o 10 dólares, usted tiene el Seguro Social, y el Seguro Social le permite hacer adquisiciones. Puede usted comprar carros semi-usados, o semi-nuevos, perdón, semi-nuevos. Puede usted comprar a lo mejor una casita, no como las del Infonavit, sino pues a lo mejor más reducida, <risa> o un departamentito. Sí. Tiene usted derecho a muchas cosas en los Estados Unidos, porque todo es a 30 años con el 4% de interés, a través de cualquier banco... Este, estadounidense es muy sencillo para el que está ya registrado en Seguro Social con todo y lo poco que gana por lo menos tiene todas esas garantías y tiene toda esa seguridad social y aquí bueno pues es a lo que estaban pues argumentando el propio Mancera Narro también Narro también hizo un buen discurso el rector de la UNAM y yo creo que es bien importante lo que hacía el rector de la UNAM porque sabe usted que pues eh, él cuando fue invitado a este evento pues era para hacer uso de la palabra y para decir que lo que se requiere en este país es un salario mínimo que sea, pues yo diría que fuera digno, ¿no? De acuerdo a como dice la Constitución, que debemos de tener un salario mínimo digno, bueno, pues aquí es a lo que se refería el propio el propio Naro. Y déjeme de platicarle de la manejada del presidente de la República, porque es bien interesante. Se va este con el Checo Pérez y dice el presidente Peña para que vea cómo manejo yo cuando escuché todo eso iba a Javier Duarte, iba a Duarte el gobernador el gobernador de Veracruz en la parte de atrás y entonces para que vea cómo manejo yo me acordé de algo que sucedió hace muchos años José López Portillo jugó un encuentro de tenis bueno no un encuentro creo que fue un set con José López Portillo y quién cree usted que ganó ah para esto, para esto déjame decirle que Raúl Ramírez era la máxima raqueta era el hombre que había logrado ganar para México este la entrada al campeonato de la Copa Davis y vamos a jugar creo que contra Chile era en la final y este él le elimina a Jimmy Connors en un encuentro así de esos de locura y bueno pues cuando lo invita a José López Portillo para felicitarlo le dice ¿por qué no echamos un partidito de tenis? ¿Y quién cree que ganó el set? José López Portillo Entonces se entrevistan a Raúl Ramírez Y Raúl dice qué bien juega el presidente Y yo creo que ayer Bueno pues obviamente Sergio Pérez Ha de haber dicho qué bien manejas Enrique qué bien manejas Porque bueno pues Él quería que lo viera manejar Pero pues el presidente maneja muy bien Al, al presidente nunca se le rebasa ni en carretera ¿Qué horas son las que usted diga señor presidente? Y bueno pues lo hizo muy bien Obviamente Sergio Pérez y se refirió a todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país después de 17 años, y yo creo que eso es importante y es interesante. No tanto por la carrera o por los arreglos que se le están haciendo a la pista, ni no, 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 sino porque vamos a estar en el mundo, vamos a estar en el mundo, o sea, Va a tener una amplia difusión Va a tener una gran difusión Y la gente se va a enterar de muchas cosas Que tenemos aquí en la Ciudad de México oh, Y también en nuestro país Escúchanos todos los días De 6 de la mañana a 1 de la tarde Por el 690 AM En Radio Digital 91.3 HD2 En Internet La 69.mx O a través de nuestro portal www y usted qué opina.com.mx Nino Canún años, años 12 años haciendo debate